0: Bom dia, esse é um podcast da Novo Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Esse é o call de abertura do dia 30 de março. 30 de março. Luninha, é isso aí. tivemos aqui ontem uma segunda-feira agitada.
1: Ah, os dias têm sido agitados por aqui, Sim. né?
0: A política ela tem trazido... Muitas surpresas para a gente. Eu acho que isso torna a vida um pouco mais emocionante. Não precisava ser tão assim, mas torna. torna <risos> uh, Não pelos motivos que nós gostaríamos, mas pelo fato de que a política brasileira de fato está ela ela tá se renovando a cada dia e criando novidades todos os dias. Isso traz né, uh, mudanças pontuais no cenário que nós temos que acompanhar, avaliar corretamente, que se influencia de verdade na forma como nós é, é, vamos fazer a avaliação prospectiva do cenário. Sem isso, a gente não, não pode definir os investimentos ideais que cubram de maneira correta essas mudanças pontuais. É, por isso a gente precisa acompanhar a política eu insisto o tempo todo quando a política tem uma dominância tão grande como tem né, é, nos últimos anos a gente tem que acompanhar a política, não tem jeito é uma coisa que muita gente desgosta porque necessariamente a gente tem que ficar escolhendo tomando partido, julgando o tempo todo e isso é verdade, desgasta bastante mas, feitas essas considerações iniciais, vamos lá para o nosso, nosso mundo? Vamos. vamos. ver como é que fechou. O, o, o Dow Jones ontem fechou com 0,30 de alta, o S&P 500 com 0,00 0,09 de queda e Nasdaq com 0,60 de queda. Então, lá fora, nos Estados Unidos, o Dow Jones <risos>
1: Mas, destruiu, foi bom, bom, e o S&P
0: caiu, refletindo a continuidade do movimento de... É, é, rotação, Sim. saída de tecnologia e ida para o setor de, 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 de empresas mais comuns. né? Isso efetivamente traz o, uma preocupação, porque nas empresas de tecnologia tinha muita gente alavancada. Podemos dizer, em certa medida, e, e essa história ainda vai precisar ser aclarada, que o Bill Bonitão...
1: <risos> Bill Bacana... Nossa,
0: e o Bill Bacana. Bill Bacana, ele colapsou talvez porque tivesse comprado alavancado em tecnologia. Alguma coisa associada a isso aconteceu.
1: E agora a votação o atingiu.
0: Exatamente. Então, esse movimento continua. A gente vai ver algumas, algumas emoções ainda associadas a isso, mas está tudo dentro do esperado. Na, 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 na Ásia. O Nikkei fechou em alta de 0,16, Hong Kong 0,84, Seul 1,12, e o Shenzhen com alta de 0,95. O euro está 1,1732. O dólar se valorizando forte contra o euro. Né? Isso, isso, isso mostra que o mercado está tá reagindo. Deixa eu colocar o euro aqui. Ah, o mercado está reagindo Fortemente a fraqueza da Europa, o que implica que ela vai ter que deixar a, 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 a taxa de juros muito baixa por muito tempo. E os Estados Unidos estão voando, uma perspectiva muito forte de recuperação, e a taxa de juros nos Estados Unidos está subindo. Então, a economia e taxa de juros atraindo capital. Olha, o dólar ele se valorizou em relação ao euro, ele veio enfraquecendo ao longo do segundo semestre do ano passado, ele saiu de 1,16 na mínima para um topo de 1,23, uma valorização forte que todo mundo imediatamente falou. O ano que vem vai ser um ano em que o dólar vai se desvalorizar contra as outras moedas. Ele, ele perdeu 5% de valor em relação ao dólar, o euro. Eu perdeu 5% de, 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 de valor em relação ao dólar. E isso, evidentemente, pressiona né, é, é, os preços de commodities. Por quê? Qual a relação? Se o dólar sobe em relação às outras moedas, em dólares, os preços dos bens e serviços caem porque o dólar ele ganha valor é como a Bitcoin a Bitcoin hoje não vale quase 60 mil dólares antes lá na fundação da, da, da Bitcoin você comprava um com um Bitcoin você comprava uma pizza hoje você compra uma rede de pizzaria a pizza o valor da pizza colapsou em Bitcoins em dólares quando o dólar se valoriza como ele se valorizou agora, o valor dos bens cai. É. Né? Vamos pegar o DXY, que é, a, que é a cesta de todas as moedas. Vamos ver se tem algo parecido com o movimento. Aqui. Tem algo parecido. Está aqui, ó, o dólar se valorizou e caiu. Né? Então, o preço, as outras moedas caíram em relação a ele e agora ele sobe tudo de novo.
1: Sim, virou a tendência até
0: né Então, o desse XY saiu de 89 e veio para 93 desde janeiro, 6 de 1. Essa, esse caminho de valorização do, 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 do dólar. Frente à cesta de moedas, mais importante, 4,57 de alta, ele, ele se refletiu na queda de petróleo, na queda de minério de ferro, de soja, de todos os bens que são cotados em dólares, porque o dólar simplesmente está ganhando valor. Né? É simples essa conta, não tem, não tem problema. Então, uh, é isso. Então, o dólar continua na sua trajetória de valorização. Ah, a taxa de juros dos Estados Unidos
1: deu uma acelerada. Ela
0: 1,75. Subiu forte a taxa de juros, veio para 1,75. Sim. É forte isso. Ação de 1,62, 1,62 que estava na sexta-feira, subiu forte para 1,76. É né? um mercado robusto. Ah, o petróleo, 60,27, ele caiu em relação a ontem, 2,10. O Brent caiu em 92, 63,71. Vamos pegar as outras commodities. O alumínio caiu em 39, o cobre caiu 1,08. O minério de ferro caiu 1,17. A, a carne, 0,72, boi, né? 0,72 de alta. 1,02, o café caiu. O, o milho caiu 0,18%, o algodão subiu 0,40% e soja subiu zero, caiu 0,41%. Então, as commodities, para baixo, o dólar sobe, a taxa de juros sobe e é isso que aconteceu. Vamos ver os futuros dos Estados Unidos.
1: Como estão?
0: Vamos ver essas, essas, essas criaturas. Olha, WIF é propaganda <risos> subreptícia não, é explícita, meu, na veia.
1: Então, o futuro dos Estados
0: Unidos, o Tom Jones cai, né? vocês não vão entender, a brincadeira foi sem graça, Dow Jones cai 0,11, eh, S&P 500 0,35 e Nasdaq cai 0,76, então o mercado lá fora caindo. Vamos pegar eh, dados de hoje, terça-feira, 30 do 3. Não, Brasil eu não quero, vocês me desculpem, dá licença, vocês não chegaram aqui ainda, eu estou metido.
1: Não chegou a vez, do Brasil ziu, ziu ainda.
0: Não, ainda não. Está intrometido aqui, está entrando. Para o pessoal que está ouvindo o podcast, eu estou colocando na tela de, de calendário econômico e entrou os Estados Unidos. Eu fiz uma gracinha, desculpem. Então, ó, nos Estados Unidos, hoje tem o índice de, 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 de preços de residências. É, é um dado que é razoavelmente... É, é, Pouco importante hoje em dia. Vetro Tom Jones, o cantor. Exato, era uma brincadeira que alguém fazia no mercado há 587 anos atrás. Hoje ninguém sabe quem é Tom Jones. O índice de confiança dos consumidores do Conference Board, esse é importante. Ele é realmente importante. É um índice calculado já com muita tradição nos Estados Unidos. Ele é um indicador um antecedente importante porque a confiança dos consumidores ela pode antecipar o consumo nas próximas semanas. Hum. O Ike pedindo notícias do Bilbacana, o Bilbacana está tranquilo. Está fazendo é, seus jantares com regados à romanete com Uma, é, tá, churrasco só daquela carne japonesa que custa 2 mil dólares o quilo. Está super bem, está super preocupado. E mandando um abraço para os amigos dele das corretoras de Nova York. É sempre assim. Vamos lá. Uh, vamos ver na Europa o que, é que teve. Então, índice de, 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 de confiança dos consumidores é um indicador importante, mas não sei se vai mexer mercado. Acho que não. Então, vamos colocar aqui zona do euro. O que, é que tem de notícias da zona do euro? Notícias da Europa. Da Alemanha, essa, essa inflação. Não tem nada assim muito importante é, essa inflação na Europa isso é, é um dado relativamente tranquilo e por fim né é, é, vamos ver futuros para, né, eu acho que é isso vamos ver o VIX que eu não vi né Sim. vamos ver só o VIX ver o estado de confiança do mercado a partir do VIX que é um indicador de volatilidade importantíssimo ele está sendo negociado a 21 e 30 e está subindo. Ele está lá embaixo a 21 e 30, mas está acima do 20. A semana passada toda ele tentou trabalhar abaixo do 20, mas é, ficou acima.
1: Sim, ponto importante esse 20. Essa é a
0: famosa figura. Todo mundo querendo não ficar abaixo da reta branca. <risos> a figura clássica do mundo das figuras não clássicas, evidente, então está uh, aí. E tentou ficar abaixo dos 20, mas não veio de jeito nenhum. Então, é isso. Vamos, vamos para o Brasil?
1: Vamos para o Brasil.
0: Vamos então, de novo para o Brasil, vamos pegar aqui
1: calendário Brasil. que a gente Ó. tem
0: hoje. O IGPM esperado era... 3,10, ele vem em 2,94, o anterior a 2,53. Uma boa notícia, não, uma péssima notícia. É alto demais. 3% de GPM é alto. A, a inflação a, acumulada está em 31,32%.
1: É muito É brincadeira.
0: Coisa. É. Não dá, né?
1: Os aluguéis... A inflação
0: aqui continua voando, infelizmente. É, isso estava fora dos meus planos. Me deixa extremamente preocupado. Que eu venho de uma geração que teme a inflação. Teme
1: o que, que está pesando sobre esse IGPM.
0: Oh, eu vou pegar aqui o IGPM: o IGPM vem 2,94, anterior foi 2,53. No ano, ele já acumula 8,26. Quer dizer, você encerra um quarto do ano já com uma inflação acumulada. De 8,26. Em 12 meses, 31,30. A inflação acumulada pelo IGPM é de 31,30. absurdo, né? Quer dizer, os preços eles subiram um terço do valor de um bem em 12 meses. É forte. É cansativo ouvir isso. Desnecessário. O que vai ser feito? Não tem o que há a ser feito. Né? Estamos à mercê da nossa própria sorte. Olha, produtos agropecuários, eles caíram de 3,68 para 1,70. Em 12 meses, eles acumulam 50% de alta. No ano, 5,37. Industriais saem de 3,12 para 4,31. Eles acumulam 39,43. No ano, 12%. É um mega choque se repetindo o tempo todo, amassando a nossa sociedade. Amassando.
1: Exato. O Leonardo falou que o negócio é fazer amizade e chamar para um churrasco em casa o proprietário do imóvel. É que ele já está fazendo isso, porque no final do ano a conta vai chegar.
0: Pois... Leonardo, já liga para o cara agora. Fala, amigão, esquece. Não vai rolar. Não tem como. Né? Uh, o INCC, não, o, 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 o IPC saiu de 0,35 para 0,98. 0,35 para 0,98. Então, o consumidor fechou com uma inflação próxima a 1% no período de 20 de fevereiro a 20 de março. É complicadíssimo. É difícil um país viver um caos desse, um caos inflacionário isso é caos inflacionário Sim. alimentação ficou igual de 0,18 para 0,10 habitação saiu de menos 0,29 para 0,53 de alto A habitação o que nós temos é gás de cozinha e energia elétrica aí ah, vestuário saiu de menos 0,33 para 0,18 saúde saiu de 0,18 para 0,41 e transportes são de 1,45 para 3,97. É uma pancada atrás da outra. Né? No ano, transportes já acumulam 6,25. Se você considerar que a inflação do ano todo, a meta da inflação, que é alta, na minha opinião, é de 3,75, você já acumulou 1,75, 46% da inflação já foi consumida, a meta de inflação já foi consumida no primeiro quarto, nos primeiros 25% do ano. Isso é um mega choque inflacionário. Sim. É um mega choque. Né? É perigosíssimo. Ah, o Luiz Carpe, ele não vai aumentar o aluguel do imóvel dele esse ano. Não acho justo. Esse mês não vou nem cobrar. Pô, Luiz, aí, Legal. Luiz é um cara que tem consciência. Né? Ah,
1: é, de fato, imagina, imagina os lojistas né? que têm loja em shopping, tá tudo fechado e quando voltar, daqui a pouco ainda tem que subir aluguel. Né?
0: Pois é, aí você compra shopping, você compra fundo imobiliário de shopping. Imagina os aluguéis dos fundos imobiliários, como é que não estão? Né? Uma queda brutal da renda, Brutal. Gigante. E uh, você querendo corrigir os seus contratos via IGPM? É uma insanidade.
1: Sim.
0: Essa é uma herança mal resolvida. E aí sou obrigado a falar: é uma herança herdada do Fernando Henrique Cardoso. E o seu Gustavo Franco tem toda, toda autoria nisso. É uma herança do governo Lula do governo Dilma, do governo Michel Temer e do governo Bolsonaro. Os governos não resolveram indexação de contratos, porque isso traz, dizer que, porque isso traz insegurança, baraná, isso traz desequilíbrio financeiro. Né? Você falar sobre insegurança, você quebrar a escravidão gera a insegurança. Não, você tinha que quebrar a escravidão, simplesmente é isso. Nós vivemos uma sociedade que se renova todo santo dia. É né? uma sociedade que muda. Sim. Eu estava preparando a minha participação no Nerdcast do mês de abril e um dos elementos que eu estava preparando era exatamente esse, buscando alguns textos clássicos e contemporâneos sobre essa mudança frenética da, da economia de mercado. E é isso que ela tem de vibrante. Né? Você acordar num dia sabendo que esse dia pode ser completamente diferente do outro, porque a sociedade está se renovando o tempo todo, trazendo é, é, é uma, um sentido de transformação permanente naquilo que a gente vive. Né? Às vezes é doentio, porque nos aprisiona a, a moda, a esse desejo infinito de consumir, de trocar tudo todo ano, carro, telefone, roupa. Mas, em compensação, traz soluções fantásticas, como, por exemplo, a vacina que foi feita em alguns meses pela, pela ciência. Então, trazendo a chave para cá, a sociedade ela muda o tempo todo. Fazer mudanças é importante. Tanto é que a palavra-chave uh, dos economistas brasileiros é reformas. O economista brasileiro, desde 1988 ou antes disso, é desde 83 que eu estou no mercado, ele acorda e a primeira palavra que vem à mente dele é reforma por ele ser extremamente a favor ou extremamente contra. Ora, e se nós defendemos reformas ou somos contra as reformas o tempo todo, por que já não resolver esse problema de indexação que corrói a nossa vida? Não faz sentido a gente ter um mundo indexado em pleno século XXI. Não faz sentido. Sim. Se a gente acredita nas forças de mercado, não tem por que indexar. Não tem por que um pai de família um lojista, que estão vendo a sua renda colapsar, terem que pagar um aluguel indexado, como se as condições de mercado não tivessem mudado. Então, exatamente. Muito doido, né? eu acho. É, e, que, olha, eu estou abrindo esse, esse, esse release da GV agora, Bruno. É, é, é ruim, é dolorido abrir. Né? Ó, a, a, o INCC ele pulou de 1,07 um para 2, com 4% acumulado no ano, em uma condição clara de desaceleração forte da economia brasileira. Não é que é uma desaceleração apenas. É uma desaceleração forte. Sim. De novo. A né?
1: renda das famílias é. não está subindo nessa mesma velocidade. né?
0: Então... Pois é. Né? Em tese, se a gente é, é pelo menos honesto intelectualmente, tem um desafio a ser colocado nesse momento para qualquer economista. Como é que uma sociedade de mercado... né? Uh, passa por um choque dessa magnitude que nós temos agora. Que nesse momento é um choque de demanda forte, porque a renda dos lojistas, a renda uh, das famílias está colapsando, a demanda por bens provavelmente está colapsando e a inflação da sociedade está subindo. Como você olha esses dois choques simultaneamente né, e, e entende para onde ele vai. É, só para terminar essa discussão, que já são nove daqui a pouquinho a, a Bruna, ela pega os fios que tem lá começa a desligar para eu calar Está dando briga. É, nessa época do ano, nessa época não, foi um pouco mais para frente, ali para abril, maio, é, é, dois pesquisadores, um deles do MIT e o outro, se eu não me engano, era de Harvard, três se reuniram para... Para estudar, um, 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 modelar um choque de oferta simultaneamente a um choque de demanda, que são coisas que os economistas têm um pouco de... Não gostam, sabe? Não dá para modelar dois choques ao mesmo tempo, isso não é bacana. E eles fizeram uma, uma, uma modelagem é, levando em consideração a experiência... É, recente, naquele momento da, do lockdown, da pandemia nos Estados Unidos, eles moderaram, modelaram é, um choque de oferta simultaneamente a um choque de demanda. E que resultado que isso traria? Olhando agora a situação do Brasil, né, o resultado menos esperado seria a inflação explodir da maneira que explodiu. Né? Eu estava bastante é, é, é esperançoso, esperança no sentido é, 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 estatístico do termo, a minha expectativa era que a inflação desacelerasse fortemente a partir do primeiro trimestre desse ano. E, portanto, eu não via, inclusive, nenhum risco de elevação da taxa de juros. Mas você olhando esse GPM agora, não dá para dizer que é um problema de construção do índice. Como eu, 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 eu acredito que esse índice tem uma construção, ele é horrível. Mas já não dá mais para ficar olhando e dizendo, olha, tudo bem, vamos dar um tempo. Não dá mais. Né? É, 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 é necessário refletir bastante. Sim. É necessário olhar em perspectiva agora e, e, e tentar entender o que vem pela frente. Porque se essa inflação não cair, a renda das famílias e a renda de setores importantes do nosso PIB vai derreter. Você vai ter uma transferência de renda brutal ao longo de 2021. Você já teve em 2020. Em 20, vai ter em 2021. E isso tem implicações importantes do ponto de vista macroeconômico. Né? As famílias já estão já estão sofrendo é, uma redução importante da renda real por conta da perda da sua renda principal, seja a renda do trabalho, seja a renda do seu empreendimento, alguns da renda do seu aluguel, como é o caso é, é, de gente fantástica como o... A, Luiz. Como Luiz Carpe, que falou: não vou dar aumento de, de aluguel, porque não vai conseguir pagar. O que, que vai fazer? Vou reduzir o aluguel, que é o certo a fazer num momento como esse. O que se esperaria numa sociedade de mercado é que, com a queda da renda, os preços caíssem, não subissem. O problema é que nós vivemos numa sociedade, aqui e agora, no, na qual esses modelos. Não estão operando, porque o, o resultado esperado de um choque monumental da demanda nesse momento é uma queda da inflação. Ah, mas o problema é que a gente vive também um choque de oferta. Esse é o ponto. Você vive um monumental choque de oferta. Dado pelo quê? Pelo dólar explodindo. O dólar está explodindo. Né? e pela perda de, de credibilidade gradativa que a gente vem sofrendo. Ah, ah, não, a, 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 o dólar subir está associado também a uma perda de credibilidade gradativa na política econômica do Brasil. Né? Esse é o ponto. Esse é o resultado dessa lambança toda que a gente está vivendo. Porque é uma lambança. Desculpe eu falar isso, mas é uma lambança. O resultado é que é difícil exercer a profissão de economista de gestor de investimentos de colega da Bruninha porque a Bruninha fica levantando a mão para, está me batendo aqui de da, tá batendo, chutando a canefa, para, chega, você já falou demais então, contribuindo finalmente com o último dado, Bruna essa inflação essa inflação ela mostra a persistência Uh, uh, do choque de preços que veio do ano passado até agora e mostra que esse choque de preços é insensível à queda na demanda. Portanto, tentar segurar esses preços agora é mais difícil do que era lá atrás. O que fazer? A gente não tem uma, uma caixa de ferramentas padronizada que a gente pode abrir agora, pegar as ferramentas e, e ir resolvendo. O problema é, como você não resolveu lá atrás, fica mais difícil você resolver agora. E, e nós avisamos, né? O problema básico dessa situação, qual é? Tem um nome só. C-O-V-I-T- Ifem, um nove. É. Porque nós não quisemos resolver o problema de saúde, porque supostamente nós deveríamos priorizar a economia, a nossa economia está se ressentindo demais com a evolução negativa da pandemia. A curiosidade. Dia a dia eu tenho que falar isso, eu sou chato, né? Vamos, vamos para o pau, vamos, vamos ver o que está acontecendo no mercado hoje. Não, mas
1: essa é uma discussão importante, né? O pessoal está interagindo aí também. Essa é uma discussão bem importante para a gente fazer aqui. Acho que é uma reflexão que, que importa, né? É, bom, e como estão, então?
0: Eu não sei, só sei que foi assim.
1: dólar. Vamos lá.
0: Você assistiu <risos> o Chicó? O Chicó é assim? Eu não sei, só sei que foi assim. Vamos lá. O que nós temos aqui, hein, Bruninha? O que, linha... que nós
1: temos? Depois dessa bombástica aí da inflação, né? Vamos ver como que a gente... o que nós temos aqui na abertura. Bom, vou lá. Felipe já tornou a sua frase memorável. É uma lambança. <risos> Bom... Então, índice na abertura de hoje, 30 de março. 115.185 pontos agora. É uma queda de 0,35 em relação ao fechamento de ontem.
0: Tá bem, né, Bruninha? Porque lá fora está caindo mais, né? Então, tem que tá abrindo bem, é, né? É, ontem 115.
1: o índice fechou bem aqui, né? O futuro fechou com 0,89 de alta. E a... o mercado está se segurando bem, né?
0: Muito, está é, firme. Está
1: firme, 0,35 de é. queda hoje. 115, quanto?
0: 115,245
1: agora. A abertura é. foi exatamente no 115,400. Tá. Agora, o dólar. O dólar até que tá se comportando também na abertura hum. hoje. Ele abriu exatamente em 5,782, né? 5,78. E agora está 5,77. É uma queda de 0,11 para o dólar. O dólar que Ótimo. fechou ontem ali em 5,78 agora está com uma queda leve na abertura. O DI para 2027 que ontem fechou no 8,83 hoje. 8,77. Está vendo como do é difícil
0: DI. operar o DI?
1: Pois é. Para quem está
0: olhando. Ó, então o DI está 8 e.
1: Agora 8,76. E
0: hoje fechou quanto?
1: Fechou exatamente 8,83.
0: Então ele está perdendo 7 basis points. Sim. Olha, a inflação subiu, deu uma pancada gigante. E, no entanto a taxa de juros longa caiu. Então, a gente precisa olhar um pouquinho por que, que a taxa de longo, de longo prazo caiu hoje. É importante a gente olhar isso. Sim. E, isso é importante. Ó, ela estava 8,83. O meu Bloomberg ele tem delay em relação à a, a, a BMF, porque não tem sinal pago. Então, ele caiu aqui. Está 8,60 e alguma coisinha. Por que, é que ele cai? Porque o que comanda a taxa de juros longa é a percepção de risco. Foi o que eu comentei ontem aqui quando eu fiz a, a, a discussão em torno desse tema. Exatamente esse tema foi o que nós conversamos ontem. Está aqui. Ontem no fechamento, Bruna. Então, não, esse não foi isso. Foi no, ontem na... Está aqui. A taxa de juros de cinco anos do CDS, que é o risco país, tem mais ou menos o mesmo vencimento que a taxa de juros do dei 2027, que pega todo o ano de 2026, mas não pega o de 27. Dá para dizer que eles têm uma boa relação. Quando uma sobe, a outra sobe. E por quê? Por que, diabos, o Brasil hoje melhora em relação a ontem. É porque ontem a nossa incerteza estava muito grande em função do Ernesto Araújo. Estava né? é, muito grande na situação da crise em Brasília. E com a troca do Ministério ontem, nós tivemos uma troca fortíssima. Várias trocas. Né? Você né? trocou Ernesto Araújo, você trocou a coordenação política, você trocou. Ministério da Justiça, Advocacia-Geral da União e Defesa. Tirando a Defesa, Advocacia-Geral da União e Ministério da Justiça, os outros dois cargos importantes atenderam uma demanda, uma do Senado e a outra do Centrão. E a leitura que o mercado fez foi a seguinte. Olha que interessante, eu vou pegar da Bloomberg, tá? Uhum. Reforma ministerial agrada se anular incertezas. Então, mercado avalia a reforma ministerial surpresa de Bolsonaro, que pode melhorar a relação com o Congresso. Isso foi escrito pelo José Leonel, aqui da, da Bloomberg. Novo chanceler Carlos França é visto no Congresso como mais moderado do que o antecessor, segundo jornais. E ida de Flávia Arruda para a Secretaria de Governo, agrada a Lira e o Centrão... Menos de uma semana após, a alerta do deputado. Mudança do general Ramos para a Casa Civil também pode favorecer a articulação política, mas não elimina incertezas como a do impasse sobre o orçamento. Mercados globais também geram cautelas, etc., etc., etc. O fato é que uh, o mercado pode ter lido essa mudança em Brasília com uma diminuição da tensão entre o Bolsonaro e o Congresso, e isso mitiga a crise política. Né? Uh, eu não tenho tanta certeza disso, eu posso ser muito franco com vocês. Né? É, é, eu acho que, nesse momento, o Bolsonaro é, é, é o presidente que mais trocou Ministro. ministro nos últimos tempos e olha, queria governar com 15 ministérios apenas, ele já trocou mais gente que a Dilma, mais gente que o Temer mais gente que o, que o Lula foi uma troca gigante Eu não sei se foi mais que o, que o Itamar, mas não foi uh, uh, isso mostra uma, uma, uma forma de articular o governo que não é estável né? e nós precisamos de estabilidade por quê? Porque nós estamos vendo a inflação subir nós estamos vendo o dólar subindo, nós estamos vendo todos esses movimentos massacrando a sociedade e a, a, a pandemia escalando, seria importante ter um mínimo de estabilidade lá em cima. Dizer que agora as coisas vão se acalmar, eu acho que é ser otimista demais, mas de qualquer maneira foi essa a forma, como o mercado leu, é inegável está no preço, a bolsa, como é que está o índice agora?
1: Vamos ver. 115.250 pontos. É uma
0: queda de 0,30. 0,30. Queda de 0,30. Levando em consideração que o exterior está caindo, então é queda zero para a gente. Né? É, e o dólar, como é que está? E o
1: dólar caiu mais, 5,76 agora. Caindo
0: 0,37. No Brasil, sendo que ele está subindo no mundo inteiro. Sim. Né? E a taxa de juro
1: Taxa de juro se mantém ele no
0: 8,76. Então, olha, o resumo da opa. O mercado gostou da reforma política feita pelo Bolsonaro. Deu uma estancada na, na crise. Sim. E essa é a primeira impressão que a gente pode ter. né ah... A priori foi
1: essa interpretação do mercado.
0: Foi. Na minha opinião, foi sim. O mercado deu uma, uma desestressada. Entende? Então, eu acho que é por aí, Bruninha. Vamos seguir adiante o nosso balacubaco aqui.
1: Vamos seguir. Então, essa queda acontece em um dia que lá fora, os futuros é, Estados Unidos estão caindo, né, Pepa? É, Hã? Esse movimento aqui, mais tranquilo... Acontece em um dia onde os futuros nos Estados Unidos recuam, né?
0: É isso que eu falei. É zero de queda, ó. ó o, o, Como que tá lá? O SP 500 caindo 0,30. Quanto tá o índice?
1: O índice aqui no Brasil caindo. 0,30 também. 0,32.
0: Então, no empate, ó. Aqui tá caindo a mesma coisa que Estados Unidos. O dólar tá caindo, tá tudo bem o mercado está tranquilo. Sim. Vamos ver ah, 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 como é que se sustenta ao longo do dia, mas a primeira percepção que a gente tem é essa. Né? Ainda que um dos problemas ah, ah, centrais continue, né? você tem um conjunto de, de... ações, né, que são, vamos dizer assim, hum, é... você não consegue ter muita previsibilidade, né? Tem tem alguma incerteza na forma de agir, tem alguma incerteza. A gente pode dizer que esse governo é como aquela caixa na qual fica o gato de Schrödinger, né? Você não sabe se o gato está lá ou se não está. Então é a caixa, não é o gato. Veja bem. É a caixa. Então o governo é essa caixa enigmática, né? E, e, e você tem que acordar todo dia para saber o que está acontecendo. Feliciano, meu caro, só uma correção. Eu não gosto de corrigir ninguém, mas Ernesto é sem H, tá? Acho que era é melhor. Não se preocupe com isso, não. Mas não é Ernesto, é Ernesto, com H. Então, o que mais, Bruninha? O é. que, que nós temos? O
1: que, que nós temos? Uh, vamos lá, então. Índice... Quedinha de 0,30 30 dólares, daí também caindo. É, tem mais alguma coisa de agenda para sair hoje importante aqui no Brasil, Peppa? Vimos o. Não,
0: nós temos resultados. Temos resultados. Verdade. Nós vimos. Resultados. Tem, tem empresa que a turma gosta.
1: <risos> Cadê? -te? Calendário. Hoje é dia 30. Bom, ontem, depois do fechamento, saiu alguns. Saíram, né? O Grid e Espaço Laser. Ontem após o fechamento. Agora hoje. Tem vários após o fechamento também. Tem Banco BMG, Tauro, Enjoei. Enjoy. Enjoy. Mobile Primer e Qualicorp. Hoje após o fechamento.
0: Então tem bastante de tudo após o fechamento.
1: Sim. Todos após o fechamento. Tem, tem a Centauro, Centauro que amanhã vai mudar de código, hein? Eu até anotei aqui. Pra...
0: Não era hoje, 30, eu tinha anotado hoje.
1: Dia 31, né? Que, que eu perda. me lembro. Deixa eu só
0: colo...
1: colocar aqui para confirmar. Centauro. O resultado dela é hoje, mas amanhã ela muda o código. O grupo controlador resolveu colocar o nome dele no código. É, ó. O grupo SBF anunciou a alteração do código a partir do dia 31 de março. Então, amanhã não vai negociar mais CNTO3. Vai ser SBF G3.
0: SBS? SBF?
1: SBF. Sper... Não, calma. Confundi tudo já. SBF de faca G3. Parece Sabesp com Santos Brasil. Ficou essa SBF G3. Em homenagem ao grupo controlador. E
0: nós temos uma central do lado da corretora. Isso é um, é um anecdótico fact. Um fato que não interessa a ninguém, mas a gente conta mesmo assim. E ela fica na esquina da Paulista com a Pamplona. Sim. E vocês verem como eu sou ruim de negócio quando eu e ali era uma farmácia tinha um shoppingzinho daqueles xinguiling Xing a, a farmácia foi para a loja do lado onde era o shopping xinguiling e a centauro pegou toda aquela parte da esquina e eu olhei e falei ah, que bobagem como é que é? essa empresa vai comprar uma loja gigantesca aqui na Paulista que deve custar uma fortuna Loja de rua, não vai ganhar dinheiro nenhum. É, só que o que o, o idiota aqui não percebeu foi que ali, é, na Vinda Paulista, ela é uma loja de esportes. Sim. Eu, particularmente, eu passo lá e fico olhando sempre todo dia, uhum. né, Bruninha? Aí, domingo, é, é, a Paulista é o lugar onde os paulistas vão para caminhar. É, normalmente, é o lugar onde eles vão correr, andar de bicicleta, é tudo tudo relacionado a, esporte. a Central. e Ou seja, a loja, se tem uma loja que tem algum sentido na Paulista, fora bate o de Latt, que dá, faz sentido, é que você abri no qualquer lugar da vende, é, é, é esse é um lugar que faz sentido para a né Tudo para dizer que é, 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 eles têm uma estratégia que parece razoável. É, é, uhum. A, 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 a portal deles é, é muito bom, os preços são bons. Agora, é uma empresa que está passando por um desafio enorme, como qualquer empresa varejista, está associada a essa queda de renda, a queda real da renda.
1: Sim. E a, essa mesma que você citou está fechada, né? porque não pode abrir.
0: Propriamente. Já há quase um mês. Então, vamos ver. Estou curioso para ver o, o resultado da Centauro, que é mais uma varejista, o setor de varejo, está sofrendo muito desafio. A, 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 a vantagem que ela tem, mas essa vantagem, eu acho que já está incorporada no preço dela, foi o aumento da participação dela no mercado, que hoje ela escalou, hoje ela tem várias e várias e várias e várias é, 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 lojas abrindo no Brasil. Mas eu acho que ela já incorporou esse ganho no aumento da participação dela no mercado é, é na... na no valuation dela. De qualquer maneira, é, é, é mais uma empresa para a gente olhar com carinho. Sim,
1: dá para a gente ver as expectativas para o resultado dela, Pepa?
0: Não. Não.
1: <risos> Sabe uma coisa que eu lembrei agora? <risos> é.
0: Coitada. Eu, Não, eu lembrei agora eu uma coisa que... que... Os desafios do mundo, só... a vida é difícil, ainda <risos> aguentar um chato fazendo brincadeirinha boba aqui.
1: Não, agora é uma... só um fato cultural sobre a Centauro, que eu acabei de me lembrar. Há alguns anos, tinha uma Centauro bem grande num um, um dos shoppings lá em Jundiaí. Jundiaí não tem muitos shoppings, né? Tem dois shoppings grandes. É, em um dos desses shoppings tinha uma Centauro grande, a loja, e pegou fogo, acredita? É de... O Ita. shopping ficou fechado um tempo, porque o fogo começou lá na Centauro. Acabei Eita de me nós. lembrar desse fato. Não tem nada a ver com a, com a discussão, mas é. Não,
0: mas é claro, mas, mas uma, uma informação importante. Cuidado com o Centauro, que de vez em quando uma loja pega fogo, é esse, sabe? É o, Não, o, vamos só dar uma olhada o ó, os dados da Centauro. Ó.
1: A Centauro pegou fogo, a gente já tem uns anos.
0: Ó, a Centauro, ela saiu de 7 bi e 392, que 19, que foi o ano que ela abriu o capital, né? Para 6,500. Agora, a receita dela, em 16, era 1,847, em 19, era 2,545 e caiu em 20. A expectativa é para 2,165. É o bem. Que é o bem. Bem. É. Ah, o lucro dela saiu de um prejuízo de 60 milhões de reais, mais ou menos, em 16 para 310 milhões de reais em 19, E esse ano espera-se que ela feche o ano com... Ah, não, está aqui. O ano total com 60 milhões de resultado negativo. É a queda, né? A queda da Sim, receita.
1: Não tem jeito.
0: Ah, o lucro por ação saiu de 0,39 negativo em 16, bateu 1,55 em 19. E deve cair para 21 centavos de prejuízo agora.
1: Efeitos da pandemia.
0: Efeitos da pandemia. É, o... Então, vamos ver a expectativa de resultado. Não, sofre, não tem jeito, Bruna. Tem jeito. Sofre. Ah, o lucro por ação esperado é um, é um prejuízo de 20 centavos, né? Sim. É, 22,05 a receita é esperada é 2060 eh o ajustado espera-se que seja de menos 58 milhões, um prejuízo de 58 milhões e por fim, um Ebitda de 158 milhões de reais positivo.
1: Então, esse, essa é a expectativa para a Centauro.
0: Que... Aqui, ó, o Arthur está dizendo o seguinte, que a Centauro ela tem incentivos fiscais em algumas regiões e eles vão acabar. Então, talvez ela possa é, ter problemas. Então, a, ela tem incentivo fiscal em Minas, que acaba o ano que vem. João Pessoa acaba em 2025. E esses incentivos, segundo o Arthur Lopes, representam 90% do lucro dela. Então, o que vai acontecer é que ela vai ter que subir preços a partir é, 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 dessa mudança. Né? É. Obrigado pela contribuição. É, 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 esse é o desafio da central. Mas é uma empresa que tem um, uma governança muito boa... É, o varejo é complexo. A única coisa que eu posso dizer é o varejo é complexo demais, 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 demais. Que mais, é, Bruninha? Vamos não, adiante.
1: Não basta ser complexo, ainda temos a pandemia, né? Então.
0: Olha o que o mar, Market Mister fala, ó. Bruna, se você estivesse <risos> lá no incêndio da Centauro eu iria te salvar. Olha você, só. É, Fato Bruninha. Não tem eu jeito. Via? É bom saber disso. <risos>
1: Que bom. Bom saber que tenho protetores por aí.
0: <risos> é... oh, o Luiz Capucho está perguntando se na hora de tirar via varejo da carteira. Ei, Laiá, vamos ver.
1: Vamos ver. É... Sabe que esse fato. Oh,
0: tem tem o, o Helder, só para. Vamos participar um pouco das discussões, né? Vamos. O colo de abertura também ele não é isento das discussões contemporâneas, Isso é um reflexo da nossa sociedade. Então, o Helder falou, Feliciano, uma sugestão, assista as palestras do Bill Gates. Aí o Feliciano falou, KKK Bill Gates. KKK Bill Gates? Olha, se eu tivesse cento do talento do Bill Gates, esse call de abertura seria... 10 elevado a 10 vezes melhor. Só isso.
1: <risos> Exatamente. Você
0: pode discutir se ele foi um, um, um oligopolista, um monopolista voraz no processo de construção da Microsoft. Agora, a inteligência do cara e as ações contemporâneas dele na questão ambiental, no combate à fome, vacinas, sei sei mas vamos lá. Ah, legal, a discussão está aí, é livre, o nosso chat é livre, só não pode, é claro, extrapolar demais, senão a casa vai ficar... A casa cai. Senão né? pega fogo balo.
1: aqui também.
0: Bruninha, aliás, eu, eu, eu recomendo, tem o, 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 o... A única coisa que eu não gosto do Bill Gates é que ele é ligado ao pessoal da TI. <risos> Uh, não, só para terminar tem, o, tem o, o, o o o documentário dele é na Netflix que eu recomendo quem quiser saber um pouquinho é, é, é o cara é, é fera vamos lá
1: é o Felipe te lembrou que o Bill Gates é do TI é. <risos>
0: eu te esqueci tudo <risos> é a única crítica que acreditei é vamos lá vamos embora que mais, Bruninha? Vamos. Eu queria que você fizesse uma análise do dólar.
1: Gráfico, vamos ver.
0: Ou eu quero. Vocês querem ou não? Por favor, dólar.
1: Vamos lá, deixa eu colocar meu. meu...
0: Eu posso fazer duas. Duas.
1: Solicitações?
0: Duas. É, o dólar no curto e dólar no, no, no longo.
1: Ok, vamos lá. Deixa eu colocar meu, meu gráfico aqui pro pessoal. Só um segundinho.
0: Olha o William, fala, graças à TI você investe sentadinho em casa. Pepe ficou bravo. <risos> o pessoal da TI não tem jeito.
1: É, TI é complicado, é complexo.
0: Não, demais, pessoal. Daqui a pouco o, 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 o William vai dizer, reinicia aí, pronto. Desliga e liga, vai, vamos. Reseta.
1: Dá um reset. Aí, coloquei minha tela aqui. É, bom... Vamos lá, então. Dólar, olhando um prazo mais curto e um prazo mais longo, certo? Vamos lá. Dólar. Dólar futuro. Deixa eu apagar essas linhas. Fica melhor aqui para visualizar. Bom, é, olhando primeiro um prazo mais longo, né? o dólar teve essa escalada forte.
0: Eu vou colocar para a turma aqui do Instagram, que eles estão, ficam fora, coitado. A tá, turma tem que ter aqui. É, o pessoal
1: do, do podcast vai imaginando aí. né? É vai...
0: O pessoal é. Do, do podcast imagine, por favor. É, eu
1: vou detalhando aqui para o pessoal e tem, colocando na sua mente. Olha só, o dólar começou uma escalada forte de alta em 2020. né? É, começou a escalada forte ali desde o começo de 2020 até... Maio de 2020 veio quase que uma pernada soba bem forte de alta. Depois disso começou o um movimento é, um tanto quanto lateral daria para dizer que hoje marcou uma resistência lá nos seis reais e uma resistência intermediária em 5,86. Então, teve o topo lá em maio de 2020 em seis reais. Logo depois 5,86 é a resistência mais próxima. E o curioso é que justamente nesse, é, nesse, neste mês, foi nesse mês, foi 8 de março, foi quando o dólar veio buscar de novo essa resistência anterior. Ou seja, está perto do topo em 6 reais e marcando uma nova resistência importante em 5,86. Vem! Desde maio até agora, praticamente oscilando realmente nesse movimento lateral, o dólar. Mas não é um movimento lateral curto, né? É uma grande congestão aqui. O suporte está lá embaixo, no 5,05 mais ou menos. Resistência importante no 6 reais e resistência intermediária no 5,86. Então, se for olhar para um prazo mais longo, a gente tem, nós tivemos uma escalada forte do dólar do começo de 2020 até maio. E desde então, essa grande congestão com uma range né? É, bem grande, dos 5,05 até os R$ 6,00. A mínima, a última vez que o dólar buscou essa mínima, foi em dezembro do ano passado. 11 de dezembro, por volta ali de 11 de dezembro, foi quando buscou a mínima. E aí que a gente traz para esse prazo mais curto, e de dezembro para cá, tivemos mais uma escalada aqui do dólar, né, que veio justamente da mínima dessa congestão mais longa até bem próxima aqui da máxima, marcando essa nova resistência em 5,86. Então, tendência de mais longa para o dólar lateral. Num prazo mais curto, a gente vê um movimento de tendência de alta, né, e um dólar se aproximando, ou melhor, muito próximo dessa resistência em 5,86. Então, é basicamente uma tendência aqui de alta. Daria até para enxergar um, um canal de alta nesse dólar que vem sendo respeitado de janeiro para cá. Vale lembrar que a gente tem um movimento inverso no Ibovespa, né? A gente tem no Ibov um canal de baixa de janeiro para cá, né? Em dezembro, ali a gente teve uma recuperação forte do Ibovespa, que bateu a sua máxima lá no comecinho desse ano. Desde então, respeita um canal de baixa. E o dólar tem lá a sua movimentação nesse canal de alta e está próximo dessa região de resistência. Então, é basicamente esse o, o movimento aqui do dólar. Canal de alta, num prazo mais curto. Grande lateralização, num prazo mais longo. Mas é uma lateralização realmente bem ampla, com essa range, com suporte lá em 5,05, que buscou em dezembro. E a resistência, que é o patamar que está mais próximo agora, entre os 5,86 e os 6 reais. Essa seria a análise aqui para o dólar. Está perto de resistência. Se for pegar essa pernada aqui dos últimos dias, né, ele vem de uma escalada, chega próximo da resistência, tem hoje um dia de correção, né, de realização de correção aqui para o dólar. É, mas ainda perto da sua resistência lá. Seria essa a leitura aqui gráfica para o nosso dólar. Movimento de alta, teste de resistência no curto prazo. É isso. Enquanto uh, isso, a nossa... discussão de de TI continua <risos> e mas para o dólar seria isso Pepa mais alguma questão? espera que eu não tô te ouvindo ué sou só eu que não tô ouvindo Pepa será que é o meu microfone?
0: Oi. Ah, tá. Não, eu estava com, com, tava mutado. Ah, tá. Desculpa. É porque eu estava em cima dele aqui, eu ia ficar fazendo barulho, não dá, né? Então, ó, então, o, o dólar está 5,77,15. Está caindo. Está caindo. Sim. Né? É, é, e aí vai. Então, é, é, a taxa de juros, como é que está agora?
1: Vamos ver. DI1F27. Um caindo. Um pouquinho mais, 8,74.
0: O mercado realmente, realmente, realmente gostou da, da reforma ministerial. Então, uh, é assim que é, funciona. o
1: DI tem refletido bastante essa questão fiscal, essa questão política. Né? E o DI, assim como o dólar também está em tendência de alta. Rompeu uma importante resistência lá no 8,40. que é, Já rompeu o topo de maio do ano passado. E tendência de alta, né? Tendência de alta continua. Tem uma, uma correção, uma realização aqui hoje, mas a tendência para o DI ainda é de alta. né? Apesar dessa, dessa, desse dia mais tranquilo, que começamos nesta terça-feira. Né? Apesar dessa tranquilidade do, do, da terça-feira, a tendência para o dólar e para o DI seria de alta ainda.
0: Bom. Alta ainda. E, olha, eu, eu acho que, do ponto de vista da dinâmica da política brasileira, tanto a alta do dólar como a alta do juro são razoavelmente convergentes. né? Faz sentido a gente pensar isso. Sim. Porque, apesar do mercado ter gostado pontualmente dessa crise, ele gostou dessa crise depois do juros subir. Forte. A... Quanto que está agora? 8,74. Eu ia falar 7,74. É 8,74. <risos> e do dólar subir para 5,76. A inflação bombar. Né? Quer dizer, é, 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 do ponto de vista marginal, ou seja pontualmente, nessa semana, hoje, nessas horas, o mercado pode ter gostado do sinal político. Mas o que veio dentro dessa reforma política é uma, uma notícia que traz a, a, a continuidade da crise política no Brasil. Né? Sim. A, a, o governo depende essencialmente do apoio do centrão e vamos, vamos lembrar, o centrão não é uma coisa homogênea e não é uma coisa estável. Não é porque ele seja instável porque seja heterogêneo. Não. Ele é as duas coisas. Né? Ele é heterogêneo e é instável porque ele não tem uma coisa só. Ele não tem programa. Ele não é programático. O único programa do centrão é maximizar a sua função utilidade. Maximizar Aquilo para qual ele é feito. Que que é, para que, que ele é feito? Para se reeleger, para ser político. Sim. Deputado e senador. Deputado e senador do Centrão não tem programa político. Tem um objetivo só: é se reeleger, e isso implica ele ter força no seu, no seu estado, no seu município, e eles vão fazer sempre tudo nessa direção. Mas, então, o centrão não é uma coisa estável. Ele é uma coisa homogênea e instável. A outra coisa que eu acho fundamental é que o próprio Bolsonaro ele não é homogêneo e não é estável. estável. Existem vários bolsonaros e esses bolsonaros ficam se alternando entre si. Né? Ele, ele é, import é importante entender isso do governo. O governo ainda pode, em algum momento, se atritar novamente consigo mesmo. E isso pode acontecer. Então, o governo ele colocou dois membros para atender a pressão do Congresso, trocou o Ernesto e trocou a Casa Civil, mas isso não garante que o Centrão vai ser é fiel a ele o tempo todo. Segundo, né, por quê? Porque na relação do Central com, com, com o Bolsonaro, existem diversas questões que estão pendentes. A básica é, é estabilizar a pandemia.
1: Exato.
0: O problema é que estabilizar a pandemia nesse momento é muito difícil. Nós já conversamos sobre isso. Nós temos um legado de 70 a 90 mil casos dia que ainda está acontecendo, estão acontecendo. Esses 70, 90 mil casos vão inflacionar a demanda por leitos hospitalares para os próximos 15, 20 dias. E 15, 20 dias em pandemia é muito tempo. É muito, muito tempo. O custo político disso é gigantesco. Para o prefeito, que está lá embaixo, né? vendo o seu hospital municipal transbordando de gente, vendo a pressão que ele sofre, né? vendo é, 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 comerciante querendo abrir a cidade, e tudo isso se acumulando. Né? Isso exige respostas complexas por parte dos políticos que representam isso, e exige respostas difíceis que o governo tem se mostrado até o momento incapaz de dar. Infelizmente, o governo tem sido incapaz de mostrar a resposta para isso. Eu acho que, então, você aí vai ter pontos de contato importantes. A outra coisa que, que me chama a atenção nessa reforma foi a, a substituição simultânea do, do advogado geral da União e do ministro da Defesa que foram sinalizações muito ruins do ponto de vista das possíveis intenções que o Bolsonaro tinha em relação à dinâmica política. Tudo indica que ele queria, de fato, é, apoio para um Estado, <coughs> para um Estado de emergência e depois um Estado de sítio. Pode ser que, que tenha acontecido isso. É um sinal, a gente não sabe. Em algum dia, é, o general e o advogado-geral da União vão falar isso para a gente, mas pode ser que ele caminhasse para essa direção. E essa direção é uma direção perigosa para todos nós, né? porque ela pode mostrar uma instabilidade política ainda maior. E nós precisamos de estabilidade. Esse é o problema. Né? O país viver nessa situação é muito sério. Sim. Né? É, Bruna, eu, só vou, eu vou terminar, tá? Eu vou mostrar um livro aqui o título do livro é bastante razoável. Ele é um livro que hoje ele é consensual. Ele, 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 ele traz muitos, mas muitos, muitos, muitos adeptos na economia, na ciência econômica. E, e, e eu, eu, eu acho interessante esse livro, porque em certa medida. Ele permite o debate em torno da taxa de crescimento de maneira mais ampla. Apesar de todas as críticas que eu possa fazer aí. Chama esse livro. Olha o título do livro, Bruninha.
1: Qual? Você está vendo aí? Não.
0: Por quê, hein? Cansou? A Bruninha ah, está jogando... É eu tetras. preciso colocar a sua tela. Não, eu, eu mudei.
1: <risos> Agora vai.
0: Aqui, ó. Por que as nações fracassam? Vocês sabem por que as nações fracassam? Porque elas têm, elas têm, sobretudo, instabilidade institucional. As nações precisam ter regimes políticos estáveis. Mas o que ele observa não é qualquer regime. Eles precisam ser regimes Democráticos, os regimes autoritários não têm, não têm a menor condição de ter estabilidade institucional ao longo do tempo. Então o que o Daron Arcemoglo e James Robinson propõem nesse livro é considerar a, a, a estabilidade institucional como uma meta fundamental para um país não fracassar. Né? É, é, e o que isso tem a ver com o mercado? Isso aqui tem a ver com, com não fracassar. Essa taxa de juros aqui está subindo em grande medida porque o mercado está com medo do Brasil fracassar. esse é o problema o risco país ele em grande medida é o risco do Brasil fracassar em que sentido? no sentido que o Acemoglu coloca o Acemoglu coloca o Brasil numa trajetória que exige cautela porque nós estamos completamente é, arriscados em termos da nossa instituição é isso. Né? Ah, então, alguém pode perguntar, Pepa, você está sinalizando a sua preferência política? Como analista, nesse momento, estou. A minha preferência analítica é estabilidade institucional. Sim. Se o presidente é A, B, C ou D, desde que ele tenha sido eleito, democraticamente, desde que os três poderes exerçam seus poderes de forma equilibrada e estável, isso só tende a fortalecer o país. Ameaçar essa ordem institucional é colocar o Brasil na beira do precipício do fracasso e do colapso total e absoluto. Eu já vi isso me acontecer. É, é, em 83 o Brasil estava colapsando Basicamente porque tinha abusado do abuso institucional. Né? Demorou para consertar, mas é, vamos lá. Espero apenas é que a, 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 o mercado consiga enxergar de forma serena soluções, porque senão a gente vai ter problema. Dá mais uma vez, como é que está o índice agora?
1: Vamos ver. Vamos Eu... ver. Gostaria de responder também uma pergunta do Alexandre, mas vamos ver só como está o índice aqui.
0: O Alexandre foi o que ia te tirar do incêndio ou não? Não.
1: Aquele do incêndio era...
0: Vamos chamar de Alexandre Romano.
1: <risos> é o Mark mister que ia me tirar do incêndio. Ah, olha,
0: lembro. Tá
1: bom. É, 114.875 pontos, caindo um pouquinho mais, 0,64. 0,64 de é do índice. Dólar se mantém no 5,77. É uma queda de 0,10. E o DI... 8,75. Caiu mais um pontinho. O Alexandre Almeida tinha, falado, tinha comentado o seguinte. Tem alguns analistas gráficos que falam que notícias não interessam para eles. Aqui no Brasil, o mercado é movido às notícias. Na verdade, Alexandre, qual que é uma das premissas da análise gráfica? É que o preço desconta tudo. É, o preço e desconta é tudo. Não é que a notícia não interessa. É que na, uma das premissas é justamente que independente, independente não. Todas as notícias, é, cenário, todos esses fundamentos, eles vão refletir no preço, e o analista gráfico vai utilizar esse preço, essa, toda essa, essa questão que vai ser refletida ali com oferta e demanda o analista gráfico vai usar esse preço para tomar a decisão e não a notícia. Seria mais nesse sentido. Eu sou uma pessoa que gosto muito de acompanhar tudo o que está acontecendo. Não... E, por exemplo, mas, por exemplo, para tomar a decisão de curto prazo, é difícil a gente tomar com base especificamente em uma notícia ou em algum, algum fato, porque nós não sabemos como vai ser a reação dos investidores em relação a isso. Né? Então, a premissa da análise gráfica é que isso vai ser refletido no preço e nós vamos acompanhar o preço para poder tomar a decisão. Né? Então, é, a análise gráfica ela ela vai ser, ela é eficaz no curto prazo, justamente para poder especular com essa variação de preços no curto prazo. Ou ali para quem é day trader em questão de minutos, ou algumas horas, ou para quem é swing trader em questão de, desse movimento de alguns dias. E ficaria difícil operar, é, comprar e vender só com base em notícias, só com base nessa questão de cenário. Então, a análise gráfica ela vai justamente refletir o comportamento dos investidores que vão reagir a notícias, que vão reagir a essa questão de cenário, toda essa questão política, e vão tomar e, e os analistas gráficos vão, eles têm essa premissa que vai ser refletido no preço, então a gente vai operar o preço. Não que não importe notícia, que não importe cenário, muito pelo contrário, na verdade, né? É que na verdade é, isso vai ser refletido no preço e para poder operar no curto prazo, a análise gráfica é algo um pouco mais objetivo que vai refletir toda essa questão que está acontecendo. É, eu, como analista gráfica, sou uma pessoa que, não, não, não por exemplo, não fico é, a par, né? que fico por fora, só olhando o preço. Não, pelo contrário. Eu acho que é, por, é, Acredito que seja importante a gente monitorar, justamente saber o que está por trás daquilo, né? É, mas para tomar decisão de curto não, prazo... Não, a, a
0: Bruna... A Bruna é super ligada. Para vocês terem uma ideia, a Bruna foi quem escreveu boa parte dos nossos e-books. Nós estamos botando os e-books de novo na, 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 na rua porque eles ficaram esquecidos ali na nossa Verdade. prateleira. Mas tem o um e-book do, do, do Imposto de Renda. Quem fez? A Bruna. A Bruna tem e-book para tudo. Tá? Quem quiser, inclusive, o um e-book do Imposto de Renda, é só pedir que ela fez um e-book que é completo, informa tudo o que você precisa sobre como declarar o um imposto, o que fazer, como fazer, onde fazer e por que fazer. Então, está indicado. É, não é porque está faltando um mês para para fazer o imposto. Eu tenho certeza que todo mundo já fez o é. imposto. É, ninguém vai deixar para a última hora, mas se precisar, está aí o da Bruna. É ótimo. A Bruna Verdade. é uma mina ligada. Vamos ver algum leilão? <risos>
1: Vamos lá. Então... É, só antes de ver o leilão, Pepa, o podemos rapidinho? O Ike está pedindo bastante para a gente falar Sim. sobre BR Mols. Ele até colocou ah. um um letreiro aqui no nosso chat, ele colocou...
0: Não, ele é talentoso demais.
1: Foi um talento...
0: Ele é talentoso demais com letreiro, ele sabe fazer isso, um dia eu vou fazer um curso com ele que eu, que eu queria fazer.
1: Exato, ele foi muito talentoso nessa solicitação. E realmente, é, BR Malls, assim como outros shoppings, é, ele está um pouco descolado num prazo curto, ali se for olhar algumas semanas, está um pouco descolado do cenário, porque a gente está num momento onde os shoppings estão fechados, né, em grande parte aí do Brasil e em São Paulo, aqui na, aqui em São Paulo mesmo, acredito que todos os shoppings né, sejam fechados é fase vermelha para todo o estado. E BR Malls teve um movimento forte de alta durante o mês de março, teve esse, esse descolamento do do cenário que a gente, que nós estamos vivendo. Será algo realmente ligado à especulação? É, ou tem algo por trás desse movimento de alta do mês de março? Porque se for olhar exclusivamente aqui para o gráfico de BR Mols, ele se segurou num suporte em 7,90, deixou um candle ali de reversão, fez a sua escalada de alta, deixando uma bandeirinha de alta, uma figura de continuidade ó, aqui no meio do caminho e está buscando aqui os alvos da bandeira, está próximo de resistência. Você não está compartilhando
0: a sua tela, Bruninha.
1: Opa, agora foi.
0: Eita, compartilha até, senão o pessoal é, fica ó, doido. Nossa. Aqui, agora foi. Uh, vou te falar, <risos> vai gostar de uma tela assim. Não, é, ó,
1: agora sim, ó ele se segurou aqui então no suporte em 7,90, teve essa primeira pernada de alta, descansou em bandeira, está perto de resistência buscando os alvos da bandeira. Mas se, for, se formos pensar, ele está realmente descolado do cenário atual, né? E ao mês de março subiu 16% BRMols. 16%. Temos agora voltei para a tela do Pepa. Temos Você tem algo a, a, a falar sobre o setor de shopping nesse mês? Essa escalada? Eu estou
0: preocupado. Eu estou preocupado em saber como é que faz para pegar o seu e-book. Deixa eu ver aqui. Sim. Peraí, vai falando aí dos...
1: Dos... <risos> dos gráficos, tá. Enquanto o pessoal está perguntando... Será que seria uma... A gente, de repente a gente poderia colocá-la no, no... Bom, ver com o pessoal se tem alguma alternativa, senão a gente pode ver de colocar lá no nosso Telegram também. Né? Bom, é, mas...
0: Vamos colocar no Telegram? Tem como colocar no Eu Telegram, né? acho que né? tem.
1: Eu não sou muito conhecedora oh, do então, Telegram, quem... mas eu acredito que seja possível.
0: <risos> Vamos fazer o seguinte. Quem quiser o e-book, liga lá no nosso atendimento. O, o telefone está aí na, na descrição do vídeo. Mas 4020-6710 para quem está em capitais. Para quem não está em capitais, 0800-580-6710. Com esse atendimento, você pode contar que você vai ser atendido. Se não for, pode me ligar aqui que a gente vai resolver isso. Bruninha, vamos lá?
1: Vamos lá. Então, e-book de R importante, né? Tem mais um tempinho aí pra fazer a declaração, quem ainda não fez. É, sobre BR Mols, é, é basicamente isso, ela tá buscando, subiu forte no mês de março, realmente descolada do cenário, né? tá buscando alvos ali na resistência de novo eu tirei minha tela deixa eu voltar é... opa aqui ela tá buscando alvos na da re... bandeira perto da resistência resistência nessa região de 10 10 e 20 tá então no mês de março uhum. ela acabou segurando no suporte e teve esse movimento de recuperação agora não é só ela, do setor, que teve esse movimento de alta. Iguatemi tem um comportamento bem parecido, fez a mesma movimentação e múltipla também fez essa mesma movimentação. Está ali perto do...
0: É um setor que depende demais, 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 demais da abertura da economia e da renda. Sim. só abrir a economia. O povo tem que... Dir... É, 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 é... O povo tem que ter renda para comprar, né? Então, esse é o ponto. O que mais?
1: É, então foi uma alta mais, mais baseada em movimento especulativo mesmo, né? Nada de fato novo para o setor ter dado essa andada no mês de março. Né? Bom vamos lá. Leilões? Bem
0: leilões, longe.
1: quase abertura já, né? <risos> vamos ver. Petro. Petro, 0,55 de queda no leilão. Vale, 0,03 de alta aqui no leilão. Bancões, vamos ver. Itaú caindo 0,39. Bradesco caindo 0,59. Banco do Brasil caindo 0,37. Santander. Já abriu perto do 0 a 0. Uma queda de 0,03. BTG no leilão com 0,24 de alta. Uh, vamos ver CSN. CSN 0,44 de alta. COSAN e Prio. COSAN subindo 1,44% no leilão. E Prio é uma alta, uma alta não, Prio é uma queda de 1,22, acabou de abrir, está volátil aí, um pouco mais de 1% de queda que abriu. logo na abertura, Prio já abriu. Mais algum papel, Pipa?
0: Não, acho que é, que é isso, né? Vamos que é aguardar, de queda, então. né? Vamos aguardar a evolução da crise política e da inflação. São os fatores que estão deixando o Brasil é, é, em estado de, de alerta. Né? Sim. Bom, gente, eu acho que é isso. né? Um excelente terça-feira para vocês. Vai ser dia 30 de março. Vamos para o qual de fechamento. Vocês têm um excelente pregão. Até lá.
1: É isso aí, pessoal. Um ótimo pregão para todos. Boa terça-feira. Eu estarei na sala ao vivo às 3 para falar de swing trading em ações. Espero vocês por lá também. E até o próximo código abertura. Valeu, pessoal, bom dia.